0: Olá, eu sou o Denis Levati e este é o Hub Imobiliário, um podcast que conecta profissionais especialistas para discutir as dores, os dilemas e, principalmente, os caminhos para o mercado imobiliário. Corretores, profissionais de marketing, gestores e até clientes irão passar por aqui para que possamos criar juntos um cenário com visões múltiplas do setor. Em cada episódio, um especialista traz a sua visão e nos ajuda a refletir sobre temas relevantes para o ecossistema de quem trabalha com moradia no Brasil. Se você está chegando agora, eu recomendo que você escute o episódio zero deste podcast, para que possa entender o propósito deste programa. Mas se chegou até aqui, em nosso quinto episódio, é porque já embarcou em nossa missão de desmistificar o que é essa tal transformação digital. O que define uma imobiliária digital? Qual o caminho das pedras? Quais os erros e os acertos de quem já passou por essa experiência desse comentado assunto? Para falar desse tema de hoje, eu tenho hoje conectado ao Hub, mais uma vez, lá de Curitiba, a Karine Martins. Tudo bem, Karine?
1: Tudo bem, Denis? Muito feliz de estar mais, mais uma vez aqui com vocês, gravando esse quinto episódio.
0: Bacana. E lá da região norte, lá de Porto Velho, o
2: Bruno Gomes. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Denis? Olá, ouvintes muito animado com essa programação do podcast e tenho certeza que vamos juntos construir um novo mercado. Isso
0: aí. E para o episódio de hoje, onde nós vamos discutir o tema Implementando a Cultura Digital em Sua Imobiliária, temos a honra de contar com a presença do Pedro Catini, plugado ao Hub, direto lá de Florianópolis. Oi, Pedro, tudo bem? Olha, conta para gente um pouco de você, um pouco do trabalho da Bloco é, e como é que a Bloco ajuda imobiliárias a passar por toda essa transformação sobre a qual nós temos falado aqui.
3: Olá, Denis, olá, Carinho, olá, Bruno, ouvintes. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, então, eu sou o Pedro, é, hoje eu sou atual aqui gestor de inovação do Hub Bloco. Né? É, o nosso trabalho é, é desenvolver transformação digital e inovação junto das imobiliárias através do nosso método que a gente desenvolveu né, que a gente entende que tem é, métodos de transformação digital com inovação através de design, junto né, de um modelo de inovação aberta que a gente traz as tecnologias não desenvolvidas dentro de casa, mas as tecnologias desenvolvidas por startups que estão conectadas ao nosso hub e aí a gente leva isso até as mobiliárias de maneira personalizada para poder estar tá acelerando, né? cada um dos processos, em cada uma das realidades. Ou
0: seja, você é o cara certo para a gente falar sobre cultura digital. Nós temos falado sobre isso aqui nos últimos programas, falamos com o Lucas Madaloso, falamos com o, o, o Paulo Filho, justamente sobre isso, né? sobre tecnologias que nós trazemos, startups que nós trazemos para plugar nas nossas imobiliárias. Então vai ser um papo bem bacana e é isso, bora para a pauta então. Transformar não significa apenas implementar novas tecnologias, mas mudar toda a cultura, todos os processos e a estrutura organizacional de uma empresa. Um dos grandes dilemas das empresas imobiliárias, não só das digitais, mas também das imobiliárias tradicionais, das houses que, que, que atuam nas incorporadoras e até de corretores autônomos, é a implantação né? ou a adoção daquilo que a gente chama de cultura digital. É Com o sucesso da implementação da cultura digital que conseguimos o engajamento do time e vemos os processos e tecnologias sendo adotadas. E, mas não é bem esse né, o cenário que a gente encontra. O que a gente acaba vendo muito nas empresas é as pessoas contratando a ferramenta, os empresários batendo cabeça, muitas vezes se decepcionam com as tecnologias que foram contratadas com uma grande expectativa as equipes passam, elas acabam não acreditando nos processos, aí vira aquele ciclo de frustração, né? É, cobrança de todo lado e a tal da transformação digital é adiada mais uma vez. E aí o que a gente vai discutir hoje é justamente como vencer esse dilema, que práticas que podem ser implementadas, que compartilham, né? que facilitam a transformação digital e que fomentam a, a, a inovação, criam um o ambiente de inovação. Então, é, Pedro, você consegue definir para a gente, começando por ti, aí, é, o que é a cultura digital e por que, que é tão difícil implementar dentro das empresas imobiliárias?
3: É, a cultura digital ela, né, é um conjunto de diversas práticas, procedimentos, é, processos e principalmente interações não só internas quanto externas, né, entre áreas dentro da imobiliária e também com os clientes, é, que são realizadas a partir de recursos tecnológicos. E, e eu acho que, respondendo a segunda pergunta, Denis, por que, que é tão difícil? É, por dois motivos. Primeiro, a imobiliária não tem é, visão do todo, de todo o seu processo, de todo o impacto né, na, 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 nas, nos seus clientes e na sua operação. E aí uh, você também vê que ela, por não ter essa visão do todo, ela não consegue criar processos fluidos né, e não consegue criar processos que possam ser trabalhados é, entre uma área em, con em conexão, assim, né, em cadeia, então isso acaba produzindo essa frustração e essa dificuldade de implementar cultura digital.
1: Eu vejo que, eu queria fazer uma, uma provocação aqui, né gente, é, talvez tentar... Até desconstruir o que a gente colocou aqui um pouco como tema do podcast, falando Acho que antes de falar especificamente sobre cultura digital, é, talvez a gente tenha que abordar a cultura da empresa, né? Qual que é a cultura da empresa? Qual que é o propósito? Muitas vezes a gente tem lá, né, o um quadrão bonito de missão, visão, valores, se você perguntar para qualquer funcionário, ele nem sabe qual que é a missão, a visão e os valores da empresa. Aquilo não, não, tá, não faz parte do dia a dia, né? É só algo escrito, só algo que está na parede, mas que não é praticado dentro da empresa. Quando o Denis fez a sugestão desse tema, eu fui... Eu acho que cultura é uma coisa tão difícil de a gente definir, tentar definir, tentar explicar. E aí eu retomei o um, um livro que eu indiquei, inclusive no primeiro episódio aqui do podcast, no nosso Pulo Gato, que é Um Novo Jeito de Trabalhar, do Laszlo Bock. Ele é o VP de operações lá do, do Google, né? E fala sobre cultura, sobre propósito, gestão baseada na confiança. E tem um capítulo, e eu nem lembrava que era exatamente esse nome do capítulo, que ele fala assim, a cultura como estratégia no café da manhã. Então, é uma frase atribuída ao Peter Drucker, né? Que é o pai aí da administração moderna. E aí ele fala como o Google alcançou tudo que ele alcançou hoje, por ter uma missão que, ao mesmo tempo, ela é simples, mas ela gera, ela é grandiosa. Então, ela gera propósito, ela gera valor ao trabalho das pessoas. Acho que hoje a gente vive muito uma mudança na cultura do trabalho também. Né? A gente teve, passou por um período, né, um grande período, a gente ainda sai disso hoje no Brasil, principalmente, de uma estrutura fabril ali na nossa, na nossa forma de trabalho. Então, a gente tinha pessoas apertando botões hoje você quer pessoas apertando botões e sabendo que aquele botão vai lá na ponta mudar a vida de alguém, enfim. Acho que nas imobiliárias também passa muito por isso, assim, né? Você é, fazer teu time entender que ele está mudando a vida de milhares de pessoas, né? Pessoas que estão procurando ali um, uma residência, uma casa digna, né? Um lugar para viver. Então, até voltando ali na questão do Google, né? A missão deles hoje é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis e úteis. Então, é simples, mas ao mesmo tempo super ambiciosa, dá propósito para o trabalho das pessoas, e aí o líder ele consegue é, liderar essas pessoas em torno dessa cultura. né? Então, que todos quando todos estão engajados no mesmo propósito, é, utilizar ferramentas para isso passa a ser entendido pela equipe, que é o meio pelo qual ela vai atingir esses propósitos, né? Então, acho que, além de ter essa missão muito bem definida ali dentro, é, é importante para melhorar a produtividade do time, enfim. Uma coisa que ele coloca nesse livro é que você consegue atrair os melhores funcionários, né? Porque as pessoas mais talentosas, as pessoas mais obstinadas, elas são guiadas por ter propósitos grandiosos também, né? Porque... De que sair dessa nossa mentalidade, é claro, que todo mundo, o dinheiro é importante, é um meio pelo qual as pessoas alcançam as coisas, mas quando você dá para as pessoas um propósito pelo qual elas estão trabalhando, é, você consegue é, pessoas mais felizes com o que elas fazem e assim mais produtivas, enfim, pessoas, funcionários felizes fazem clientes felizes, né?
2: E conectando né, até com episódios anteriores, é, nós nós temos que entender que essa transformação digital não é algo à parte do que falar cultura digital e cultura da empresa. Ou você tem uma cultura só, ou você entende que a sua empresa precisa ter uma cultura forte, ou não existe transformação. Se o seu time era desengajado sem transformação digital, vai continuar desengajado. vai Eu falo que a, a transformação digital ela acelera aquilo que você faz. Se você faz um bom trabalho, vai fazer um bom trabalho mais rápido, se fazia um péssimo trabalho ou se você tinha muitos problemas na equipe, você vai acelerar isso, aí vai criar mais problemas, mais descontentamento e pode perder muito, muita gente boa nesse processo.
0: É, Bruno e Pedro, vocês têm uma relação aí de, de, de cooperação, de trabalho, né? É, e, e uma das coisas que me chama a atenção, Bruno, justamente quando a gente faz o trabalho de gestão na imobiliária, né? É que a gente quer que o time abrace Aquela, aquela implementação, aquele ou, a, ou que essa implementação pode ser uma nova tecnologia, né? uma startup dessas de que, que a gente comentou e que a gente vem falando aqui, ou simplesmente um recurso simples, né? um processo novo, como a gente falou lá atrás nos episódios sobre processo também. Mas como é que isso co consegue ser alinhado entre a expectativa e também com esse propósito que a Karine comentou e muitas vezes, para falar bem a verdade, a gente fala muito sobre realização de sonho no mercado imobiliário, mas o que o corretor quer mesmo é a garantia da sua comissão, do seu recebimento. É... E tudo bem, se tiver melhor ainda, se estiver atrelado ao propósito também. Mas como é que faz isso? Como... Quais são as dicas que vocês têm? Pode complementar aí, Bruno, Pedro, para você identificar, por exemplo, a maturidade digital de um time ou de uma imobiliária, que acho que é um bom processo de, de um bom ponto de partida para entender sobre cultura digital?
2: Bacana, Denis. É, primeiro ponto, é você tem que ter um time alinhado com a diretoria da empresa. Primeiro ponto. Se a empresa quer se transformar digitalmente e tem todo um time tradicional que é resistente a isso, me desculpe, não vai acontecer transformação. Tem dois caminhos. Ou você volta e fica tradicional ou você troca o time. É, na Casa P foi isso que nós fizemos. Nós tentamos por um ano e meio é, chegar no, no meio termo entre essas duas realidades e chegou um ponto que nós falamos então troca o time todo. E literalmente nós trocamos toda a equipe, só ficou a, a liderança e hoje nós temos um time que fala a mesma língua. né Essa semana foi muito interessante. Nós tivemos uma semana altamente produtiva que nós vamos falar assim, produzimos o que produzia no mês dentro de uma semana, e no meio dessa loucura, o time, é, por conta própria, cada um inventando uma nova funcionalidade, uma nova forma de fazer as coisas, até a forma de organizar a chave, eu vi gente mexendo ontem, né e isso é legal, porque virou a cultura do time, não não parte mais de mim, dos meus sócios. Então, é, eu acredito que você ter esse alinhamento, antes de pensar em contratar tecnologias, em implantação de... Métodos, processos, ele, ele é fundamental. E aí, falando em transformação digital, não existe transformação digital sem métodos ágeis. né? É, quem me acompanha vê que eu posto de vez em quando aquele cambã gigante na parede, no, pulando post até fora da linha dele, e isso já ficou enraizado na cultura. O pessoal entende que aquilo ali torna o processo menos burocrático, mais ágil e mais eficiente. Então, depois, para você tirar de uma parede e jogar para dentro do computador, usando ferramentas, é muito mais fácil. né? O, o contrário também seria, é, assim, se as pessoas não usassem o físico, quem dirá usar o digital, né? que sai das mãos e a gente, muita gente tem essa dificuldade. Então, é, volta um passo atrás, trabalha a cultura, se não tem alinhamento, troque as peças e vamos seguir em frente com o time alinhado. Depois, a gente constrói junto e o legal quando você testa ferramentas com um time engajado, todo mundo entende que ela pode dar certo e pode dar errado, mas todo mundo paga o preço junto. Então esse é o, é o mais legal dessa transformação. Bacana, aqui no bloco a gente compartilha
3: muito disso que está sendo comentado pela Karine e pelo pelo Bruno. É, e a gente, como a gente trabalha, tem, precisa trabalhar em escala, né? A gente quer, quer atender o máximo de imobiliários possível. A gente cria modelos que são replicáveis, né? e um ponto que não dá para replicar é cultura, né? Porque a cultura ela parte, eu acho muito legal quando a gente entende cultura que é algo da equipe para a empresa, né? Então é como aquela equipe se organiza e, e cria os seus sua, sua rotina, seus hábitos, isso vai determinar impactar muito na cultura. Mas o restante a gente como um agente de aceleração de transformação digital a gente pode através de métodos, né? Coordenar e como que a gente faz no bloco, por exemplo, que foi é, provocado aqui pelo Denis, para fazer esse processo de mudança? A gente usa o modelo de Knoster, que é muito legal, que a gente consegue tangibilizar para a imobiliária através de seis características, seis é, variáveis, o que, que ela precisa é, organizar, o que, que ela precisa ter, quais são os pré-requisitos para conseguir fazer esse movimento. Então, quais são eles? Liderança. Né? se a gente não tiver o papel da liderança claro, a gente vai ter uma falha de lançamento, você pode organizar, ter um puta projeto de transformação digital, ter ali toda clareza sobre o que você vai fazer, os resultados, mas se a liderança não comprar, esse processo não vai ser executado. Tem que ter uma visão, a gente precisa saber né, aonde a gente quer chegar, o porquê que a gente quer fazer aquilo, e se falta visão, vai ter uma confusão né, de informação, confusão de ações entre a empresa precisa também de incentivos né porque se não tiver incentivos a gente não vai ter engajamento né isso não é, vai faltar por exemplo, uma resistência da equipe ela não vai estar tá motivada de, de sofrer as mudanças necessárias no seu é, âmbito de trabalho seja por conta de implementação de um novo processo ou de uma tecnologia tem que também definir quais são os recursos pessoas, tempo ferramentas, as tecnologias e por aí vai. A gente também precisa ter um plano de ação, que tem começo, meio e fim. A transformação digital é um processo contínuo, mas para eu começar ela, eu preciso ter clareza sobre o começo, meio e fim. E para finalizar as habilidades, né? é papel da, da empresa, é papel da imobiliária que está se transformando colaborar né? nesse processo de enriquecimento de habilidades tanto hard skills quanto soft skills, dos colaboradores. Porque sem as habilidades né, preparadas, vai gerar uma ansiedade, as pessoas não vão conseguir acompanhar esse processo. Então a gente também precisa ter um trabalho né, de desenvolvimento das pessoas. E aí para fechar meu raciocínio, é, eu acho que a gente aqui no bloco também tem um método da parte de, de avaliação de maturidade digital que ele tem todos os aspectos que o Bruno veio comentando, né? a gente tangibiliza isso também. Primeiro, a gente olha para o mindset digital, assim, como que as pessoas enxergam esse mundo digital dentro da imobiliária. Segundo, co o como que eles trabalham em métodos ágeis. E aí, eu acho que cada imobiliária né, tem ali a, a sua realidade. Algumas conseguem trabalhar é, virtualmente nas, na, por ferramentas, outras precisam de é, aspectos e rotinas mais presenciais e visuais. Eu acho que agora o desafio com a pandemia é vir mais para o digital. Né? mas sim a implementação de metodologias ágeis no trabalho e orientação a dados. Tudo isso a gente consegue olhar em cinco dimensões, né? A parte da cultura, que a gente está conversando bastante, a visão do negócio, que vai mudar, né? Ter uma imobiliária tradicional e ter uma imobiliária digital não é a mesma visão de negócio. As próprias tecnologias, o mais importante, o foco no cliente e a agilidade operacional. Isso a gente consegue conceber, né? essa avaliação de maturidade digital de uma imobiliária.
0: Legal. E, e, e também não precisa ser necessariamente de uma imobiliária, mas de uma organização que trabalhe para o mercado imobiliário. Tudo que você foi falando, Pedro, foi passando um filme aqui na minha mente nos meus últimos uh, nos quatro anos que eu passei trabalhando, nos últimos quatro anos, trabalhando três em uma construtora onde eu fui trabalhar no momento em que eles faziam justamente o planejamento estratégico da empresa. E o planejamento estratégico da empresa tinha uma premissa, que era ser extremamente ligado à cultura daquela construtora, à cultura daquela empresa, que vinha de um grupo familiar tradicional. Então, tudo o que a gente fazia... Todas as tecnologias, as consultorias, os processos que fossem ser implementados precisavam primeiro cumprir a premissa de respeitar aquela cultura. Qual foi o planejamento? Desenhar o futuro da empresa, o, 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 o que eu anotei aqui que você colocou, né? É, o, o, o alvo, que é onde a gente quer chegar daqui a sete anos, onde estaremos aqui tal, e aí fazer de trás para frente, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que vale muito para as empresas do mercado imobiliário, seja imobiliária pequena, média, grande, se ela se identifica mais como tradicional ou se ela se identifica como online. Nós já discutimos aqui que no futuro, e o futuro é agora, todas as imobiliárias deverão ter os seus processos digitais e visitar a imobiliária vai ser uma opção. A gente já chegou a essa conclusão aqui mas eu achei muito bacana dessa coisas que você colocou do, do plano de ação. E o que me chamou também a atenção o um ponto comum é sobre os métodos ágeis que tanto você, quanto Bruno, quanto os outros episódios nós temos falado. O quanto as empresas... O, 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 eu chego a uma conclusão, sabe, Karine? A metodologia de startup ela é tão fundamental para o mercado imobiliário hoje que deveria entrar no curso de, de TTI. No técnicas de ações é imobiliárias, porque ela consegue realmente ajudar nessa, nessa ideia de implementar culturas para que possa re, é, interagir mesmo né, com, com as ferramentas online. O que que, quem, quem quer complementar sobre isso?
1: É, eu vejo que o mercado, ele até no episódio anterior, a gente teve aqui o, o Paulo Filho, né, da Sete Cantos, comentando um pouco sobre a forma como ele organiza o marketplace dele lá, né? É, e acho que é isso, a gente parte para um momento de ter times cada vez mais multidisciplinares para que você consiga atender o teu cliente com a agilidade que o mercado pede hoje, né? Não tem mais muito essa de, ah, eu não consigo resolver seu problema, isso é com a pessoa do, da rescisão. Ah, não, eu não sou do departamento de manutenção, então eu não consigo te ajudar. É parte de todos estarem conectados com os clientes de maneira... E com, o trabalho que a imobiliária desempenha, que a construtora desempenha, enfim, para conseguir dar uma resposta satisfatória para aquele cliente, né? E acho que o método de gestão ágil também, acho que o que foi interessante que o Bruno e o Pedro comentar, é, comentaram é que a gente não delega a transformação de cultura, né? O líder, e acho que isso até comentando um pouco, entrando na questão dos erros, né? De, de fazer essa transformação da cultura digital, que eu vejo algumas empresas, ah, eu vou criar aqui um setor de de transformação digital, vou contratar um TI, e aí ele vai implementar a transformação digital na minha imobiliária. Isso não existe, né? Essa conexão do dono é muito importante, porque a metodologia ágil, ela supõe esse envolvimento do time, que as soluções partam do time, mas é necessário ter um líder, né? O dono da imobiliária, o dono da empresa, ele precisa estar muito envolvido, ele precisa saber o papel de cada um, dentro da imobiliária e acompanhar esse time, né? E aí, nisso, as reuniões de daily scrum, fazer um alinhamento com o time todos os dias, elas são muito importantes. É, os métodos de one-on-one também, né? Entender um pouquinho o momento de vida do teu time, saber o que aquela pessoa está passando, o que, que ele está enfrentando, qual é a ajuda que ele precisa da liderança da imobiliária. Então, acho que não tem mais como a gente fugir. Da, da metodologia ágil dentro do mercado imobiliário ele já é, já é caminho sem volta
3: o Karine é legal isso porque a metodologia ágil permite a personalização né porque aí você por estar ágil ali você consegue resolver os problemas de maneira diferente e eu acho que essa é uma nova tendência do mercado imobiliário a personalização né vai, você entender as necessidades diferentes dos seus clientes você vai poder entregar o melhor serviço que é isso que a imobiliária deveria estar tá fazendo, entregando serviço, né? Esse é o papel dela, e poder personalizar isso é o fa a famosa experiência de sucesso do cliente, né?
1: Exato. Eu até vou pegar um gancho aí que você falou sobre necessidades, eu sou, eu tenho estudado muito a comunicação não violenta, né? Claro que é um método, uma metodologia de comunicação, que foi, até indiquei em um dos episódios aqui o livro do Marshall Rosenberg, mas ele fala exatamente sobre isso, né? Claro que ele não fala sobre evitar conflitos, os conflitos vão acontecer, mas a resolução dele acontece quando você entende a necessidade. E aí, empresas muito tradicionais, muito é, apegadas, talvez, a certo processo, você vê pessoas falando ''Ah, eu não posso fazer isso para você, cliente, porque é fora do meu procedimento. Ah, isso aqui a direção não permite.'' nem entendeu né, qual é a necessidade do cliente, o que, que ele precisa naquele momento. Então, acho que essa metodologia da comunicação entra nesse gancho. aí, Eu aproveito para relembrar o pessoal sobre a CNV, fazer o um estudo de métodos de comunicação no mercado imobiliário é bem importante.
0: Tudo, é muito, tudo isso é muito novo no mercado imobiliário. Eu fiz essa semana o exercício de entrar de novo num, numa plataforma de, de curso de formação de corretor. Fiz isso como exercício para ver se tem algo novo e é uma plataforma de um curso muito bom e não tem. O que a gente tem ali é a administração, um conceito muito teórico, marketing muito teórico. Bruno, você que está no front, aí trabalhando a equipe, cuidando de equipe, precisando tomar decisões, o quanto, o quanto não ter uma formação... Que, que aborde esses aspectos mais modernos. A Karine comentou sobre o Google e sobre essa transição de, de sociedades. Né? É, é muito importante que a gente entenda que nós vivemos a transição, uma transição de sociedade, que por acaso pegamos uma pandemia para marcar isso. Né? E nós saí, estamos saindo do setor de, de serviços, do setor terciário, para ir para o setor quaternário. E as imobiliárias estão no meio desse turbilhão. Né? É, 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 vale a pena muito pensar nisso. E aí, o, o proprietário de imobiliária, que no caso é o meu amigo Bruno, é o cara que sofre, porque ele está trazendo, bebendo uma fonte moderna e levando para a equipe de uma forma que ele precisa traduzir isso para o time, para que o time abrace. Né? Bruno, conta um pouco para a gente aí desse caminho das pedras aí que você tem passado, é, que eu, eu tenho plena convicção que não é fácil.
2: É exatamente, Denis. É, primeiro ponto, eu não acredito muito numa formação específica com uma chave para você ter pessoas mais capacitadas e qualificadas. Hoje tudo é multidisciplinar, multitarefa, né? Então, eu acredito muito no autodidata. Todos nós hoje temos que desenvolver essa habilidade. E o que nós procuramos hoje entregar dentro da empresa é formas para as pessoas se desenvolverem, Tá? Então, nós temos uma biblioteca, não importa o tema, quer aprender sobre psicologia, dá o nome do livro, a gente vai comprar, quer aprender matemática financeira, finanças, é, administração, não interessa. Quer se desenvolver, a gente tem um, um programa de apoio. Quer fazer um curso, joga o curso na, na reunião de abertura da semana, nós vamos estudar, se a empresa puder custear o curso, nós vamos custear. Né? Então, nós não acreditamos assim, olha... Para a empresa se envolver, tem que ser um curso voltado a corretor de imóveis, a área imobiliária ou algo que se conecte. Nós acreditamos que uma formação, por exemplo, em psicologia é fundamental no momento é, onde a gente tem que aprender uma CNV as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais violentas no falar, no, no se expressar, e você entender as pessoas, né? Eu, por exemplo, estou abrindo os olhos para entender sobre a andragogia, sobre a forma de educar adultos, né? Que é, ouvi de um, de um treinador recentemente, a gente está passando por um processo de consultoria de gestão, e falei, caramba, não conhecia nem o termo. E aí você começa a pesquisar, né? Então, é, você, você hoje tem que desmistificar o que é formação, o que é necessário, e entender que você tem que trabalhar várias áreas para se tornar um profissional não é completo. Um profissional minimamente capaz de é, estar à frente nos próximos anos, né no campo de batalha. Acredito é, que aquela famosa frase que já vem rondando o mercado imobiliário, a profissão do corretor de imóveis vai acabar, vai, vai sim, do jeito que é hoje, vai. O corretor de imóveis que é a única linha de produção de uma, de uma imobiliária, né? ele começa construindo o carro e termina pintando e entregando para o cliente. Então, lá na Casa P hoje, a gente fala, nós não temos corretor de imóveis, mas eu tenho quatro funções que eu preciso de corretor de imóveis. Só que eles não são corretores de imóveis como é chamado no mercado. Nós temos o gestor de produto, tem que ser um corretor de imóveis para entender muito de produto. né? Nós temos um negociador, nós temos é, os guias, então, ele é um especialista dentro da área corretor de imóveis. E isso você nunca vai aprender, pelo menos até hoje, num curso de formação para corretor de imóveis. Né? Então, o dono de imobiliário que quer vir jogar esse jogo de transformação digital, vai fazer benchmark. Ouve o próximo podcast, que nós vamos falar sobre isso, né? e vai conhecer como empresas de outras áreas atuam, como elas fazem. Né? Eu acredito muito nisso dele.
0: Legal. Quer complementar aí, Pedro? Adorei a, co a colocação do Bruno e assina embaixo aí. Até agora há pouco, se nós formos hoje de novo, vou provocar de novo, <risos> se a gente for hoje no Cresce, a gente encontra qual é o curso de especialização que nós encontramos para profissionais do mercado imobiliário, para os 450 mil profissionais do mercado imobiliário cadastrados no Cresce de avaliador mas o Bruno me contou, nos contou aí de quatro funções que ele tem ali na Casa P que ele precisa de corretores. Como é que você cria essas novas profissões, não é? essas especialidades? Como é que você prepara esse time? É algo que é um grande, grande desafio para um mercado que se transforma justamente no limiar de um momento em que a sociedade necessita de moradia. Eu vejo isso como oportunidade, na verdade. Então, Pedro, você aí que está nesse dia a dia, encontrando profs, gestores aí com o dilema do Bruno, nem todo mundo tem essa mente aberta do Bruno, né? Muitas vezes você deve encontrar o cara que tem a mente que a Karine comentou aí uns episódios atrás, que era o, o camarada que tem a síndrome de Gabriela. Olha, eu fiz assim, meu pai fez assim, e vai ser sempre assim, né? Como que é essa, esse dilema aí, Pedro?
3: Não, bacana, é, concordo muito, a mente do, do Bruno ela tá, tá bem alinhada com o agora, que é esse futuro de, mais digital, com esse, com esse futuro de transformação e mudança no mercado imobiliário, e concordo também, a gente encontra muito síndrome de Gabriela pelo é, Brasil afora que a gente vai atendendo, mas eu acho que o, o grande ponto é que quem quer ser agente de mudança, como o bloco está se posicionando, em algum momento, né? tem que é, se colocar no posicionamento também de educação, assim. É, e a gente que quer ser a gente mudança, a gente precisa ser ativo, não adianta eu esperar que os cursos de corretores ou de profissionais do mercado imobiliário vão se atualizar. Seria né, o mundo ideal, eles precisam se atualizar, porque quando o corretor ou o profissional ele encontra esse mercado imobiliário hoje, todo em transformação, tanto na forma como consome imóvel, quanto é, nessa movimentação de informações, aí ele, ele encontra assim, startups que falam ah, você precisa de tecnologia para avaliar o imóvel de forma mais eficiente, mais rápida, mais inteligente. Aí ele precisa de tecnologia para gerenciar a carteira dele, ele precisa de tecnologia para operar vendas e locação. Enfim, é tudo tecnologia, tudo tecnologia que já existem e elas estão sempre em desenvolvimento, né? Aqui no bloco, o que é interessante, a gente está sempre avaliando novas tecnologias por mês, a gente conversa com pelo menos 100 startups, 100 novos empreendedores entrando no mercado imobiliário. É, se a gente for olhar a evolução, já começaram com 300 startups lá em 2016, já estamos com mais de 700 Brasil afora, só para o nosso setor. Então, essa mudança ela é agora, concordo muito com você, Denis. E aí, eu, Karine, Bruno, você aqui com todos esses materiais e conteúdos, a gente tem esse papel de agente, a gente precisa trazer essa educação né, na prática e, e, e eu enxergo que, por exemplo, estar olhando para dados, para informações, precisa ter uma preparação diferenciada. Estar olhando para o consumidor de forma personalizada, entendendo né, com perguntas, identificar suas necessidades para trabalhar de maneira personalizada, também precisa de uma educação. Trabalhar de maneira ágil, para identificar essa eficiência operacional né, no seu dia a dia, também precisa de educação. E aí por aí vai. Eu acho que todas as mudanças que estamos comentando aqui, que vocês vêm comentar, é, comentando nos outros podcasts, é, está atrelada a isso. O mercado imobiliário vai passar por uma transformação de educação muito grande.
0: É, o, o mercado brasileiro ele é sui generis. Quando a gente fala sobre educação, eu entendo bastante essa coisa que o... A iniciativa do Bruno de, puxa vida, eu vou é colocar uma, uma, uma biblioteca na minha imobiliária porque eu quero municiar meu time. Né? É uma preocupação justa do cara que, que sabe o quanto é trabalhoso você montar um time. Né? É, é... E, e, por outro lado, quando a gente conversa com as pessoas que, que trabalham na educação do mercado e tal, elas querem dizer muito querem dar um viés acadêmico de que é assim mesmo, demora um pouco para mudar e etc. Mas esse demora um pouco para mudar já é a mesma grade desde que ela foi lançada em 1976, ela tem 44 anos, né? O cliente muda, o, 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 nós, somos, nós temos, o Paulo Filho falou no episódio sobre nativos digitais, sobre a evangelização digital, né? Que a gente precisa fazer, mas não somos nem nós quem fazemos, é o Uber, é a a Happy é são essas empresas né parece que tudo demora mas espere sete minutos o seu uber chegar para você ver se sete minutos passa rápido não passa e isso é o limiar desse momento agora tem um existem erros cometidos nessa jornada de transformação digital e principalmente da implementação de cultura no afã de justificar o seu o seu investimento Começam a, a colocar... Eu vou dar um erro aqui e aí eu queria que vocês pensassem em alguns também. É, mas pensando no empresário, né? Nesse afã... Olha, vou, vou, eu vou contratar esse CRM aí, o Pedro falou, né? De 750 startups. Vou contratar essa ferramenta aí. Mas, ó, se não funcionar, vai ter essa e essa e essa... É esse problema aqui que eu vou criar para vocês. Um deles, né, eu vou me lembrar muito do meu trabalho como gestor e como corretor, era se a FAQ, né, se a ficha de atendimento ao cliente não estiver atualizada, o cliente comprar, você perde. Então, você implementa a cultura digital, mas antes disso, você implementa a cultura do medo. E aí, o que eu queria saber, Pedro, é justamente o contrário disso. Né? Como é que a gente faz para os empresários e para as pessoas... Criar um ambiente onde a cultura seja boa e não algo que a gente tenha erro, medo disso, né? Pô, você deixa esse cliente aqui. E aí atualiza de qualquer jeito, né? Mandei e-mail para o cliente em julho de 2020. Tal. Quais, são os... Quais são os erros que você consegue mapear aí na Karine também, com o pessoal da cúpula, que as empresas mais cometem nessa implementação de uma cultura digital? Bacana.
3: É, começo de tudo é não ter clareza por que que tá querendo ser digital. Assim, eu acho que é... Né, não saber o porquê que você quer ser digital vai atrapalhar todo o processo. Porque aí você vai é, ser forçado né, na frustração a acabar tendo alternativas como ah, eu vou agir pelo medo porque aí vão fazer porque é o que eles estão acostumados a fazer. Mas nada nada pode ser empurrado goela abaixo, sabe, Denis? É, precisa ser... Preparado, estudado, desenvolvido e entregue, né? Acho que esse é o modelo da, da startup que funciona muito bem também nessa mudança para o mercado imobiliário. Então, assim, você precisa saber o porquê que você quer ser digital. E quando você vai responder essa pergunta, você precisa olhar para algumas variáveis. Uma delas é a sua operação, né? Então, como que ela está composta, quais são as ineficiências, o que, que precisa ser corrigido, qual que é, sei lá... Vocês vão falar no próximo podcast, né? Qual é esse benchmark né? de operação ideal? É, outro ponto: como é que está o meu mercado? Né? Como é que estão aí a, a, as regiões que eu atuo, como que é a carteira de imóvel, qual é a disposição, quais são esses produtos a serem ofertados? Porque isso vai impactar na forma como eu atuo digitalmente. Se eu atuo mais comercial, mais imóveis de venda, não é o mesmo processo, não é o mesmo trabalho. E por fim, de novo, reforça a todo momento o cliente. O seu cliente, ele de fato é digital, ele é totalmente digital, porque eu vejo muito assim, não, pega a referência daquelas plataformas digitais, não, você é totalmente digital, mas o seu cliente ele ainda quer uma experiência, né você comentou lá no começo, a imobiliária na agência vai ter que propor ainda experiências no físico e isso vai ser um luxo no futuro, né isso vai ser um plus, mas hoje é, você tem que olhar para isso a todo momento, né como que essa sua agência vai se comportar e se em algum mercado não precisar de agência, bom, mas esteja alinhado que não precisa de agência. Né? Então, olha para o cliente e prepare a sua empresa para atender ele da melhor forma. Então, essa transformação, essa cultura digital, se ela não olhar para esses três aspectos, para responder né, o porquê que eu estou querendo ser digital, você não vai conseguir cumprir nenhuma das etapas né, que é de a modelagem, implementação, a pesquisa sobre as tecnologias, os investimentos, as mudanças nos processos, você não vai conseguir é, cumprir nenhuma dessas atividades com eficiência, né? E com toda certeza vai chegar no final do processo frustrado, é, talvez insatisfeito com as tecnologias que contratou e também bem chateado, né? Para não dizer outra coisa aqui, com relação ao investimento que foi feito, né? A gente sabe que a gente fica bem é, no mercado imobiliário, a gente tem que olhar isso tudo com calma. Principalmente nas imobiliárias, a operação é bem complexa e eu sempre gosto de falar assim para o cliente, eu sei que a sua operação ela é fechada na ponta do lápis, ali né, na última canetada do mês. Então, é um, é, ter o um investimento certo, né, lidar bem com esse recurso de investimento em tecnologia é uma etapa muito importante.
2: E vamos descer mais uma camada agora aí nessa transformação. A gente fala muito de digitalização, método ágil. Agora, quem diz que o gestor imobiliário e os próprios corretores têm que fazer as coisas do jeito que sempre fizeram, né? O Denis falou da cultura do medo, da fac, só que eu nunca ouvi ninguém falar assim, vamos pensar uma forma diferente de atender os clientes, né? Sempre tem aquele negócio, o cliente é de um corretor. Ele foi atendido pelo João e tem que terminar atendido pelo João no final do processo. Só que todo mundo esquece que o João é um ser humano, ele tem problemas, ele tem imprevistos, né? e nessa cultura de que o corretor que atende é quem ganha comissão do início ao fim, você não vai conseguir implantar uma cultura dessa forma. Então hoje, é, para conseguir fazer isso, eu tive que trocar o time todo, como eu disse, mas na, no nosso modelo de negócio, o cliente ele é atendido por todos, a meta de um é a meta de todos. Então, se eu sou um negociador, mas eu estiver indisponível, o meu pré-vendedor vai fechar o negócio, o meu guia vai fechar o negócio. Entende? Porque o resultado de um é o resultado de todos. E o cliente sendo o centro, quem diz que o cliente pode ser prejudicado porque o João não vai ganhar aquele honorário porque ele está indisponível nesse momento. Né? Então, se você não consegue entender uma nova forma de gerir e de atender o cliente, não vamos nem subir para brincar no play, porque o mercado imobiliário hoje ele vai precisar de novas formas de atuação. Né? então independente de comissão vamos repensar a forma de remunerar e de distribuir os ganhos porque senão a gente não vai conseguir ganhar a escala como todo mundo gosta né são as palavras-chave desse momento startup escala transformação digital mas vamos descer um nível a mais vamos brincar um pouco de impacto dentro do ambiente da empresa um impacto no bolso das pessoas como a gente compartilha esse essa monetização que a empresa gera, se ela for de uma forma que não afeta o andamento das coisas, legal, né? você consegue, independente do lado que está vindo, o cliente está sendo atendido por todos e não impacta o, o resultado final, excelente. Agora, se a gente continuar naquela cultura do corretor de imóveis lá de trás, de início a fim do processo, você pode transformar o que quiser, você vai ter gargalo sempre, né?
1: Ah, é legal isso que o, o Pedro e o Bruno comentaram, acho que durante os episódios a gente vem tentando construir ali, claro que não existe fórmula mágica, né? Mas a gente vem desenhando ali qual que seria esse processo da transformação digital, né? E aí a gente vê acho que a maioria das imobiliárias, das empresas começando lá na ferramenta, né? Ah, então transformação digital é a ferramenta. Eu vou contratar essas ferramentas, delegar para o time e eles que se virem e façam um atendimento digital. Então, talvez se a gente for desenhar ali uma linha do tempo, começa na cultura. Daí tem os processos que você tem que desenhar e acompanhar, medir, entender se o time está usando. Aí vem as ferramentas. E aí você tem que pensar também na conveniência do cliente, né? Colocar o cliente no centro de tudo, como o Bruno colocou. Minha missão, meu propósito, né? O objetivo final. Qual que é o meu objetivo? É fazer esse cliente feliz, é, é atender a necessidade dele, é entender exatamente o que ele precisa. E aí, na construção da cultura, acho que um erro comum é desenhar a cultura bonita lá, né? Minha cultura é essa, meu propósito é esse. Então, ah, eu vou ouvir a minha equipe, vou entender. Aí não adianta a gente, às vezes, dar ferramentas para que a equipe fale, coloque seus pontos e não atender, não mostrar para o time que você está os ouvindo. E acho que essa cultura, acho que a criatividade, ela vem de todos os lados, né? a possibilidade de, de colaborar com os processos, não tem que vir só de cima, não tem que vir só da liderança, acho que a gente passa aí por, uma, é, por um processo de, de mudar essa forma da estrutura do negócio, como o Bruno colocou, e isso é desde sempre, né a gente lembra, e talvez não estivesse muito claro para as pessoas que era isso, mas há grandes fábricas aí, principalmente acho que é, no setor fabril mesmo, quantos não tinham daqueles programas de incentivo para o operador os operadores darem uma solução para a empresa economizar energia elétrica, economizar água e as melhores ideias vêm né? então aquilo que o Denis colocou que a gente está ali né, no TTI, naquele super teórico, às vezes é o cara que opera a máquina todo dia né? que dá atendimento para o teu cliente todo dia vai ter uma solução melhor para melhorar o atendimento do teu cliente do que alguém que estudou como é o atendimento do cliente, então é dizer que você vai ouvir as pessoas e realmente ouvir né, implementar essa cultura de, de envolver a equipe e envolver realmente, mas precisa ter liderança, precisa ter gestão, né? um, um líder, um gestor que acompanhe, entender que o líder ele está ali não para apenas cobrar resultado, para cobrar produtividade, mas para servir ao seu time, né? entender que o, o gestor da empresa, o gestor da imobiliária, ele está ali para dar as ferramentas para que o time consiga trabalhar, consiga atender os clientes, consiga produzir mais e melhor. Então, a gente falou de é, cultura, processos e só depois ferramenta. E aí acho que tá todo mundo indo para a contratação da ferramenta sem pensar como é que aquilo vai ajudar, se vai ajudar no dia da imobiliária. Ali, né?
0: Mas contratar a ferramenta é importante. né? É, é, é o que a gente comentou, eu fiz até a analogia um desenho do, do, do Procurando Nemo, quando a, a, lá os, os tubarões se encontram e falam os peixes são amigos e não inimigos. né? <risos> Os peixes são, não são comida. E aí eu penso nisso assim quando a gente pensa em tecnologia. Né? A gente fala muito de propósito, humanização, rever propósitos. E, mas, no final das contas, a gente quer contratar tecnologia. O Pedro trouxe aí o universo que saiu de 250 startups para 750 e crescente. Então, eu quero aproveitar o nosso especialista, justamente, e, e até a visão que o Bruno tem, que eu adoro, é, mesmo que a gente já tenha falado disso, que é como eu escolho uma tecnologia. Já fiz tudo isso aí, olha, eu, eu revi os, os propósitos que a Karine comentou, eu senti, eu sentei, fiz um baita de um, de, um, de um brainstorm aqui, que eu, que eu vou chamá-lo de plano de ação. Olha, tá tudo certo, daqui cinco anos a minha empresa vai estar com VGV tal, com nível de atendimento tal, mas beleza, então já fiz tudo isso. Agora eu vou contratar a ferramenta. Opa, deixa eu ligar lá na Bloco, que os meninos da Bloco sabem como é que eu faço isso. Pedro, me ajuda aí, como é que eu faço para contratar o um CRM? Como é que eu faço para contratar a ferramenta de gestão de, de, de tarefas, que a gente tem também muito comentado aqui? Me ajuda aí, cara. Vamos lá. É,
3: eu, eu gostei muito do que a Karine comentou, né? Que Uh, não tem a fórmula mágica, mas eu vou contar para vocês como que a gente avalia e pro, propõe isso aqui no bloco. Uh, o primeiro passo é você conseguir né, olhar para a cadeia de atuação da sua imobiliária, a cadeia né, de, de operação, de ponta a ponta. E é quando você tem essa visibilidade de quais são as atividades, o que precisa ser feito, qual a experiência que você quer propor, né, quais são as necessidades, tanto internas, entre áreas, a gente esquece muito disso, né? que a ferramenta ela também precisa ter esse repasse de tarefa que o Denis comentou. Precisa que ela se comunique entre uma área e outra e também ela consiga comunicar para o cliente proprietário, para o cliente locatário, para o cliente comprador de um imóvel e, e assim por diante. Então, a gente avalia de ponta a ponta esse processo, mas quando vai tomar a decisão ali, Denis, eu acho que é isso que você quer saber, né? De fato, como que eu vou fazer a aquisição dessa tecnologia? A aquisição dela é aquela variável essa tecnologia ela vai me propor a eficiência, a agilidade que eu quero, esse CRM, esse RP, esse BPO, enfim, ele vai poder compor toda a minha, a minha operação do jeito que eu gostaria que ela fosse ou do jeito que ela precisaria ser. Se sim, eu tenho recursos financeiros para bancar isso, porque de nada adianta, eu vejo muita imobiliária falar assim, não, mas agora eu vou contratar tal ferramenta porque tem é, recurso A, B, C, D, mas aí não vai utilizar tudo aquilo, vai ter um, um, uma Ferrari numa operação ali que um Celtinha daria conta, então o ponto é, você tem recurso, a sua operação hoje comporta, e o terceiro, né? Porque aqui eu acho que está o grande segredo. Uma vez que você toma a decisão de contratar tecnologia, deles, é um caminho sem volta, porque você vai ter que escalar a sua operação, você vai ter que operar de maneira mais eficiente. Se você não fizer isso, você houve um gasto em vão. Então, quando você faz a tomada de decisão que você vai digitalizar seu imobiliário, que você vai digitalizar o seu trabalho, na escolha da tecnologia, olha para a capacidade de escala que ela vai te gerar. Então, o CRM, hoje, se eu fosse olhar para recursos é, básicos que ele precisaria ter, é uma gestão de tarefa bem organizada, com uma comunicação clara e que pudesse me dar transparência é, de dois fatores. Um... Citando o Bruno, compartilhamento de atendimento. Não adianta eu ter um único colaborador específico para um único cliente. Eu preciso de uma equipe. E segundo, né a personalização. Se eu não tiver o poder detectar esse histórico desse cliente, se ele caiu uma vez na manutenção, se ele já buscou imóvel, se ele já visitou imóvel, se eu não olhar para esse histórico, eu nunca vou fazer um bom atendimento. E aí, olhando né para a sequência olhando para a segunda etapa desse CRM falando de CRM aqui a gente precisa que esse CRM se comunique com a operação né então ela ele precisa de um CRM que consiga transmitir a informação para outras plataformas então ó, acabou a era daquele CRM fechadinho é tudo nele é tudo não o mercado não é mais assim as imobiliárias não são mais assim então a sua plataforma precisa ser aberta para poder compor né é, outras ferramentas dentro do ecossistema ali de operação da, da imobiliária.
0: Eu tô vendo o Bruno, quem, quem tá. As pessoas estão nos ouvindo, mas eu estou vendo o Bruno coçando a barba ali assim, ó, que talvez eu vá antecipar aqui o que ele queira falar. Mas não é assim, né, Pedro? Quando a gente contrata um CRM, o PIT, né, o CRM, ou qualquer ferramenta de tecnologia, a conversa é sempre de que a ferramenta é a melhor que ela é aberta e que ela é capaz de ajudar. Né? Então, acho que antecipei um pouco aí o Bruno, tá? a gente precisa aprender então a detectar quais são as ferramentas, quais são as ferramentas que realmente são abertas e alinhadas também com esse novo momento. Esse novo momento ele não é feito só para nós profissionais do, do mercado da moradia, mas também para a, a, as ferramentas, as 750 ferramentas aí você mencionou, concorda, Bruno?
2: Concordo plenamente. Eu gosto de, antes de contratar a ferramenta, tem uma pergunta que eu sempre faço. Ela integra... E aí você coloca qualquer palavra na frente. Ela integra com... E aí você vai derrubar o pitch de 90% dos vendedores de CRM, né? Então, cara, essa é a dor do empresário, essa é a dor do gestor de imobiliário. Tomara que o Pedro tenha uma solução aí pra gente, assim, ó, cara, tem tal ferramenta que é aberta, mas, via de regra, é, muitas, muitas, muitos CRMs, eles tentaram fazer outras soluções além do CRM. Então, ele fecha as portas para outras empresas, porque ele tem algo que pode concorrer com outra ferramenta, né? No lugar de fazer igual o Google, que você integra com o próprio concorrente, o calendário do Google integra com a Microsoft, né? Então, eu, eu assim, me incomoda muito isso no mercado imobiliário, e voltando lá no segundo ou terceiro episódio que o Lucas Madaloso falou independente disso incomodar ou não nós vamos continuar fazendo né, independente de ter o cenário ideal ou não, né, mas Pedrão, conta pra gente se já nessas 700 startups hoje, é, existe esse, essa colaboratividade, vamos dizer assim entre CRM e outras ferramentas, né, de metodologia ágil, não vi um CRM que dá um modelinho de cambão para você fazer demanda, execução e, e conclusão. Né? Nunca vi um CRM que fala de compartilhamento de atendimento. É do corretor A, vai terminar do corretor A. A menos que o gestor fale assim, você não merece esse cliente e jogue para o B. Na cultura do medo. Né? Então, me conta um pouquinho que eu estou curioso aí. É, existe... <risos> Eu vou dizer assim,
3: não existe a ferramenta perfeita, Ela existe aquela ferramenta que atende a sua necessidade, tá, Bruno? Então, por exemplo, hoje a sua operação está bem atrelada à metodologia ágil porque você fez toda uma uhum. mudança de cultura e de pessoas para poder ter essa necessidade. Eu preciso que seja em modelo de Kanban, eu preciso que seja compartilhado. Então, quando a gente vai para a realidade né, da imobiliária, nem, nem todo mundo tá nesse nesse seu cenário, né? Então agora a grande característica da contratação do software e aqui vai acho que a provocação até para o mercado das startups, tá? É, elas precisam conseguir aprimorar a sua capacidade de conexão, né? Elas precisam trabalhar de formas mais compartilhadas e conectadas. Então o que a gente faz aqui no nosso trabalho é que eu não olho especificamente para uma contratação setorial eu olho para o todo. Então, se eu quero transformar a, o setor comercial da imobiliária, eu nunca vou falar para ele, mude o CRM. Eu vou falar assim, olha, a sua operação comercial, ela pode ser assim, você quer? Quero. Então, agora eu trago as ferramentas para que ela consiga executar esse modelo de trabalho. Porque a imobiliária, Bruno, ela pode também, ou a incorporadora, enfim, todos os agentes imobiliários, pode falar assim, olha, é muito legal esse mundo ideal, mas eu não quero isso. Eu gostaria que a operação fosse desse jeito. Eu estaria satisfeito desse jeito. Ou eu tenho um recurso para né, atender esse, esse processo. E aí a gente traz as ferramentas que se comunicam. Uma coisa que eu falei que é provocação é que aquelas ferramentas que não se prepararem, que não é, souberem se comunicar em serviços e principalmente não forem nichadas, acho que essa é essa evolução. Né? Todo mundo vai ter que ser nichado. Se não forem nichadas, assim, eu sou CRM, eu vou ser CRM. O que eu vejo também assim, é CRM, Aí quer ser é, parte financeira, aí quer também é, chatbot, aí quer, sabe? E você não faz nem o CRM, assim, bom para o cliente. Você quer fazer tudo e não entrega o CRM. E aí quando você vai contratar aquela ferramenta, você não consegue sair dali, entendeu? Você tem que ficar se virando o seu processo dentro da ferramenta. Então, um ponto para a provocação aqui do mercado é sejam mais abertos, compartilhados e se especializem. Você sendo especialista, você vai entregar para o seu cliente uma tarefa, uma execução daquilo que ele precisa. E aí, depois que você for especialista e excelente, quem sabe aí você consegue evoluir para outros recursos. Então, a minha dica nessa contratação, Bruno, é que olhe o seu processo como um todo e sim, encontre as ferramentas que se encaixam. Existe, é como se montar um Lego, né? Eu, eu gosto de muito ver assim. Tem as peças que se encaixam. Se você mudar a estrutura, não, não é todas as peças que vão se encaixar. Então, aí você vai ficar fazendo essa brincadeira até encontrar o fluxo ideal de tecnologia. Legal, eu
2: fiz essa provocação, Pedro, porque muito gestor acha, né, que ele consegue fazer tudo isso sozinho, né? E para isso existe o bloco, né? Para isso existem os hubs de inovação, né? É igual a gente falar que você resolve os seus problemas pessoais sozinhos e psicólogos não não têm utilidade alguma. Né? e aí quando você passa por um problema que você não consegue resolver você fala assim caramba eu precisava de ajuda e nessa transformação digital minha provocação para os gestores é essa tá Pedro eu joguei uma uma pergunta justamente porque é, se não tivesse é, essa complexidade das ferramentas que se conversam não se conversam é, a, a, o próprio a, a própria esteira da imobiliária o que é o que faz sentido para uma ou para outra não haveria necessidade de um bloco. Concorda, Pedro? Concordo. Então, o empresário que tenta fazer uma transformação digital, primeira coisa, busca um especialista em transformação digital e vai é, pedir ajuda, vai falar assim, cara, eu sou do mercado tradicional, sou especialista em vender e alugar imóvel. Agora, transformação, você vai tentar fazer sozinho tudo? É, eu acho que o resultado não vai ser dos melhores. né Então, o Pedro deu uma, uma resposta assim que eu fiquei muito feliz. né Então, o que é? É importante para você. Né? Então fica, fica a dica aí para os gestores.
0: Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do episódio, onde mais uma vez a gente chegou né, a, a, a conclusão de que a tecnologia ela é o caminho que nos leva ao atendimento melhor, a, a, a entregar para os nossos clientes aquilo que ele busca, que é um atendimento melhor, que é uma experiência com menos atrito, ou de preferência com zero atrito, e também o nosso time, nós mesmos que trabalhamos, né? é, isso é bastante interessante, eu gostei muito de pontos que foram levantados aqui, como o Karine comentou, sobre a rever propósito, organizar informações, é, o papel da liderança, a ideia de, de ter a, entender a maturidade que tais empresas e organizações estão passando e cruzar essa maturidade com as necessidades e até com as ferramentas que serão contratadas. Então, é, Pedro, muito obrigado pela, pela, pela seus, sua colaboração aí. É, e vamos agora, então, para nosso outra parte aqui que a gente tem no programa, que é o Puro Lugar. Sabe o que é o pulo do gato, Pedro?
3: Eu fui acompanhando aí nos outros podcasts as dicas finais é. aí, tem saído bastante coisa. Até já peguei alguns insights e dicas, coloquei na minha lista de livro aqui para ler. Então, se é
0: já tá sabendo, pode começar. Pode comentar aí com o seu pulo do gato.
3: Ah, tá comigo a bola? Tá bom, pulo do gato é, é o livro que eu tô lendo agora, é, vocês aí é, podem estar... Tá acessando, o nome do livro é Inevitável, Kevin Kelly, o autor. É, esse livro, ele traz, né num contexto, uma descrição assim que eu acho fantástica, as 12 forças da, das tecnologias que mudarão o nosso mundo. Então, ele pega uma visão futura, daqui a 30 anos, o que vai acontecer, e ele define né em, em várias forças como as tecnologias vão impactar. E aí, eu acho que o meu principal highlight desse livro, até agora, eu não terminei ele por completo, e eu estou é, ainda na leitura, mas eu gostaria de trazer assim, a força do acessar. Né? O que é essa força do acessar? É a, é a movimentação que o Spotify, Netflix fizeram. Ninguém hoje mais quer ter posse. Né? É uma movimentação de mercado. As pessoas não estão mais fazendo aquisição de grandes é, propriedades, de grandes coisas, e eu acho que isso vai impactar no mercado imobiliário, tem muita sinergia com o que a gente está vendo aí. Então, a imobiliária, os modelos de negócios, as startups, comecem a olhar para o movimento de acesso. As pessoas querem ter acesso. Elas querem ter a liberdade de escolha e de sofrer das melhores experiências, dos melhores conteúdos e, quem sabe, né, dos melhores imóveis, das melhores oportunidades e experiências em cada cidade. Então, fica aqui meu highlight, são as 12 forças e uma das forças que eu acho que faz muito sentido aí para o mercado imobiliário essa questão de acesso né, a boas infraestruturas, a boas
2: oportunidades.
0: Legal. Inevitável. Alguém mais? Quem vai?
2: Bruno, Carini? Vamos lá. Vamos na sequência, né? É, a minha dica de hoje vai para o livro Liderança e Propósito, do Fred né Nós falamos muito de, antes de contratar ferramentas, trabalhar a cultura, trabalhar a liderança, né?
1: E esse livro ele aborda
2: esses dois pontos muito muito a fundo a liderança e a cultura né a liderança ela é fundamental é, para que você consiga ter a sua equipe engajada como nós conversamos no início desse episódio né Denis de como é que faz para ter uma equipe engajada com transformação digital começa pelo líder né a forma de você resolver conflitos inclusive aquela famosa conversinha, né? Eu tenho um conflito com o Pedro e eu vou sozinho na Karine. Se a Karine, como líder, aceitar isso, eu já estou criando uma cultura de separação, né? Então, eu estou com um problema com o Pedro, chama o Pedro e vem os dois conversar comigo, já que vocês não conseguiram se resolver sozinhos. E o fato dos dois chegarem na Karine é um ponto negativo para os dois, porque numa cultura descentralizada, o Bruno e o Pedro já tinham que ter se resolvido e achado um... Um ponto em comum para seguir o trabalho, né? Porque quando a gente para de produzir, chega na carine, na liderança, a gente está, é, é, no lugar de descentralizar, fazendo o que as empresas faziam lá atrás, subindo, né? Parando de produzir dois para subir para a liderança tomar uma decisão. A gente delega para o líder a responsabilidade que cada um tem que ter. E aí a gente entra até no intraempreendedorismo. Se eu não tenho essa, essa didática. E eu não entendo que eu parando para resolver um problema e delegando para o líder, eu não estou sendo é, um colaborador efetivo para a empresa. Então esse livro abre muito a mente do empreendedor que quer desenvolver a liderança, quer desenvolver a cultura. Eu acho que é um ponto de partida aí para você começar a buscar outros horizontes antes de mexer em cultura, sair desenhando, né? Porque eu já fiz esses esses erros. Vamos mexer em cultura e começa a rabiscar visão, missão e valores, né? Então, fica a dica aí, Liderança e Propósito.
0: Legal, Karine, vai você ou vou eu? Vai você.
2: Posso ir. <risos> a
1: minha, minha dica é um livro também, Meu Pulo do Gato. É um livro que eu li no início desse ano, assim, fez... Nossa, me abriu muito a cabeça, assim, é um livro sensacional, que é A marca da Vitória, do Philip Knight, que é o fundador, um dos fundadores da Nike, né? O livro é sensacional, ele conta toda a história, da, da fundação da Nike até chegar ao império, né, que é hoje, o cara começou do nada no, no sótão, lá no porão de casa e começou a faturar, passou a faturar mais do que a Adidas, que era a maior empresa na época, né, então ele fala muito sobre isso, sobre o propósito, o propósito dele era criar um ótimo tênis de corrida, o um melhor tênis de corrida, é, e também é, o interessante desse livro é sobre persistência né? Como as coisas não vão dar certo de primeira é, Não vai ser fácil E aí ele conta como ele passou 10 anos Trabalhando na Nike, né? fundando a Nike ali Que no começo nem era Nike, era Blue Ribbon Acho o nome da empresa no começo E ele passou 10 anos trabalhando num escritório Eu acredito que ele era formado em contabilidade Ele trabalhava no escritório, trabalhava na Nike E por 10 anos ele não faturou nada então imagina você trabalhando de noite, de domingo a domingo, claro que é um, um caso extremo aí, mas para a gente pensar sobre construir coisas grandiosas demanda muito, muito empenho, muita persistência, é um livro muito legal, assim, bem inspirador, engraçado, é honesto, contos podres de tudo que eles fizeram durante os anos da empresa, então indico bastante, assim, é, um, é um livro sensacional.
0: Livro é uma delícia, né? Eu, e mais do que livro ser uma delícia, livraria eu acho uma delícia. <risos> Essa semana eu, eu ontem fiz uma reunião na empresa e comecei dizendo para eles assim, olha, eu vou fazer um exercício que é sempre dizer quando eu, eu não exatamente isso que o Bruno comentou. Eu, eu fiquei puto com tal situação, é porque meu argumento não foi suficiente, tal tal tal. Então estou compartilhando com vocês o que eu fiz. Eu fui despressurizar na livraria. Eu captei, beti uma... até aqui pertinho tem uma livraria muito sortida, muito legal. estão atuando, né? Eu fui lá, coloquei minha máscara e aí fui ver. E eu me lembro agora que um dos livros que tinha lá, comprei um livro, né? Porque eu me despressurizo comprando o livro. E aí, um dos livros que tinha era esse aí. Agora, já quando eu olhar a marca da vitória, eu já vou, talvez, na próxima vez já comprar também. Daí, é... tá um, um dos caminhos que o, o mercado digital não conseguiu me comprar, eu até tenho Kindle, mas eu uso o Kindle para baixar 10% de livro e depois comprar o livro físico se eu gostar desses 10%, Sim. é para isso que eu uso.
1: Ah, para mim, eu fui, fui comprada é. né? mudou minha vida Olha ali, lá. estou lendo bem mais no Kindle do que, adoro o livro físico, ah. tem minha estante ali, o cheirinho, mas putz, a gente que viaja demais e sai fica em ônibus, em avião, ficar carregando aquele peso do livro uhum. não é fácil. É. E aí lê no escuro também, dentro do avião, sim, sim. facilita a vida. É, não,
3: ele... é legal o Kindle, por conta que você consegue marcar, né, Karine? Você consegue dar
1: grifes, é bem legal,
3: assim, para viagem é. mesmo.
0: Eu, eu tenho o meu também, às vezes, quando eu não tenho viajado tanto, então... É... Cultura digital, cultura, cultura de empresa, né? Essa empresa que eu trabalhei, que eu fiquei um tempo... Né, trabalhei três anos ali na implantação da, da, da área de marketing da empresa, eles tinham uma premissa que era anotar, escrever. É, até, de novo, quem está ouvindo não vai ver, mas atrás de mim tem ali um flipchart, herança dessa época, que, que eu, adquiri, eu adquiri, eu não tinha. Era muito mais de escrever anotações né, no Google Keep, no naquele outro, o Ever, Ever, Evernote, virei um, 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 um anotador crônico. Mas me fez bem. Agora, o meu Pulo do Gato, já que vocês trouxeram aí os livros, eu até tinha um livro aqui que estava quicando aqui no, no episódio, que aí talvez vamos deixar para depois até discutir, que é o livro Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek. Não, vou, não vai ser o meu Pulo do Gato. Fica ele meio implícito. Mas pra gente sair um pouco dos livros, eu vou trazer então um filme, que é O Homem que Mudou o Jogo, o, que, que é do livro Moneyball, né? que é, o, o, na verdade, o, o filme em inglês chama-se Moneyball, que é o, 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 o técnico do time de beisebol, vivido pelo Brad Pitt, que identifica que existem determinadas funcionalidades, ou melhor, determinadas métricas que um jogador pode cumprir e que pode trazer bons resultados para o time. Para mim, aquilo tem muito a ver, esse filme tem muito a ver com a cultura digital, com a cultura de processos dentro de uma de qualquer organização, e sobretudo de uma organização imobiliária. Então, o filme Moneyball, O Homem Que Mudou o Jogo, tem na Netflix, ele já esteve, já saiu e agora ele está com bastante destaque ali na Netflix. Acho que tem bastante gente que tem assistido. Então, eu indico ele como o meu pulo do gato e para finalizar esse nosso episódio que falou sobre cultura digital. Bom, pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o Denis Levati, produzo e apresento esse programa. Homero Barbosa é o responsável pela edição e pela técnica. Estiveram comigo nesse episódio a Karine Martins, da Cúpula, de Curitiba, e o Bruno Gomes, da Casa P, de Porto Velho. Além do auxílio luxuoso do Pedro Catini como convidado especial. Um abraço e até o próximo programa.